0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Dass die österreichische Bevölkerung insgesamt älter wird, ist nichts Neues. Um die mit dem demografischen Wandel verbundenen Herausforderungen bewältigen zu können und ein gesundes und aktives Älterwerden zu ermöglichen, müssen ältere Menschen ihre spezifischen Interessen und Bedürfnisse, eigene Ideen und Erfahrungen in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse einbringen können. Mit dem Pilotprojekt Generationen Miteinander vom Verein die Zivi, die Zivilgesellschaft wirkt, wird versucht, mehr Bewusstsein für das Thema Einsamkeit im Alter und den damit verbundenen sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen zu schaffen. Das Projekt startete vor rund einem Jahr in vier oberösterreichischen Gemeinden. Eine davon ist Engerwitzdorf. Stephanie Estermann-Lagerli und Doris Köckerbauer, die Ansprechpartnerinnen für Engewitzdorf und Karin Gugler, überregionale Projektleiterin, sprechen im folgenden Beitrag über ihre Erkenntnisse, Herausforderungen und Ziele von Generationen miteinander.
2: Generationen Miteinander ist ein Gesundheitsförderungsprojekt und es ist für die Dauer von 24 Monaten von der Sozialabteilung des Land Oberösterreichs und vom Bundessozialministerium finanziert. Und wir sind da quasi aktiv in vier oberösterreichischen Gemeinden und man kann sagen, es geht im Wesentlichen um zwei Hauptaspekte. Das eine ist um, es geht um gesundes, aktives Älterwerden äh, der Zielgruppe 60 plus. Und das zweite ist, es geht um aktiv werden gegen Einsamkeit. Und das Ganze passiert in einem Kontext von freiwilligem Engagement, in dem sich Menschen oder Altersgruppen für die Zielgruppe 60 plus engagieren oder in dem sich ältere Menschen selbst für diverse Aktivitäten freiwillig engagieren für andere.
1: Du hast die Gemeinden erwähnt, das sind vier Gemeinden, haben dabei teilgenommen. Engerwitzdorf, Kirchen, Neuhofen im Innkreis und Pörbach-Stegen. Wie kam es dazu, dass genau diese vier Gemeinden mitgemacht haben oder noch immer mitmachen?
2: Die Pilotgemeinden wurden 2021 vom Büro der damaligen Landessozialrätin in der Birgit Gerstorf angefragt, ob sie Interesse hätten, an einem solchen Pilotprojekt teilzunehmen. Und anschließend... Ähm, ist das Projekt von unserem Verein, von unserer Geschäftsführung besucht worden und den jeweiligen Bürgermeistern vorgestellt worden und die haben sich dann zur Teilnahme entschlossen. Warum ist es dem Verein die Zivi allgemein wichtig, ein derartiges Pilotprojekt in die Wege zu leiten? Unser Verein die Zivi, die Zivi steht für die Zivilgesellschaft wirkt, ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für innovative Lösungsansätze zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen bemüht. Und das immer im Zusammenhang mit dem Thema freiwilliges Engagement. Weil älter werden und vor allem ein gelingendes Altwerden eines der demografischen Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten sein wird, ist es für uns besonders interessant und spannend zu erforschen, was zu einem gelingenden Altwerden auf kommunaler Ebene beitrag, also beigetragen werden kann. Chronische Einsamkeit ist ein bedeutender Gesundheitsfaktor, der beiträgt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz- und bestimmte Krebserkrankungen zu fördern. Und im Umkehrschluss ist ein bewusster Lebensstil mit ausreichend Bewegung, mit gesunder Ernährung und positiven Sozialkontakten ein Faktor, die Lebenserwartung zu erhöhen und die psychische Struktur von einem Menschen zu stabilisieren und zu verbessern. Und ich kann mir vorstellen, dass genau diese Dinge auch mit dem Projekt erreicht werden will. Es wird versucht, ein Bewusstsein zu schaffen, wie abseits von manchmal ja schicksalsgegebenen Erkrankungen, aber auch selbstbestimmt ein gesundes und aktives Älterwerden gelingen könnte, nämlich mit den klassischen drei Säulen der Gesundheitsförderung und dieser Bewegung, gesunde Ernährung und positive soziale Kontakte. In den vier Pilotgemeinden gibt es nämlich übere Kolleginnen von mir, die dort als Freiwilligen und Gesundheitskoordinatorinnen gemeinsam mit der jeweiligen Steuerungsgruppe vor Ort gezielt Aktivitäten planen, die sich die Gemeindebürgerinnen 60 plus in der vorangegangenen Befragung gewünscht haben und auch mit Hilfe von Personen, die sich freiwillig engagieren, durchgeführt werden. Und das beginnt zum Beispiel beim wöchentlichen Plauderstübchen, wo sich ältere Menschen treffen und austauschen können oder zum Beispiel dann Biografiearbeit zum Thema erzählen, wie es früher war, machen. Es gibt spezielle Bewegungsangebote, wie ein Sturzprophylaxekurs, kurs Sesselturnen, oder die Verknüpfung, da haben wir ein cooles Angebot, da wird sanfte Bewegung mit Denkaufgaben verknüpft kreative Angebote und Vorträge zu gesunder und leckerer Ernährung oder zur Aktivierung vom Immunsystem runden das Angebot ab. Daneben äh, gibt es äh, regelmäßig jahreszeitliche Schwerpunktthemen wie den Weihnachtswunschbaum oder eine gemeinschaftliche Osterjause. Und das sind alles Begegnungsmöglichkeiten, die einen Austausch zwischen Jung und Alt fördern. Wir fördern auch zusätzlich noch moderne digitale Tools, Nämlich insofern, dass wir auf Wunsch Tablets mit, äh, einem innovativen mit einer innovativen Gedächtnistrainings-App verborgen. Mit all diesen äh, Maßnahmen und Aktivitäten verbessern wir die körperliche und psychische Gesundheit der Bevölkerungsgruppe 60+. Plus. Und das kann man ganz unromantisch sagen, wir ersparen äh, dem Gesundheitssystem und den, den Kommunen Folgekosten. Und als Zielgruppe, wir haben eigentlich zwei Zielgruppen, die eine Zielgruppe sind die Gemeindebürgerinnen der jeweiligen Pilotgemeinde zwischen 60 und 100 Jahren und die zweite Zielgruppe von Generationen miteinander sind Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen und das beginnt wirklich bei den Kindergartenkindern mit vier fünf Jahren und ich glaube unsere älteste Freiwillige ist über 80.
1: Es sind eben noch zwei weiteren, weitere Damen anwesend. Doris Köckerbauer und Stephanie Estermann-Lagerli. Ihr seid für die Gemeinde Engewitzdorf zuständig. Und auf die will ich jetzt dann auch gleich noch ein bisschen weiter eingehen. Wie wurde zum Beispiel mit dem Projekt in Engewitzdorf gestartet? Wie war da die Herangehensweise und auch die Kooperation mit den Organisationen vor Ort?
3: Ja, wir haben im März oder März oder April 22 haben wir gestartet. Da war ich damals noch alleine in Engerwitzdorf, noch ohne Doris Köckerbauer. Und ich habe das Projekt erst einmal allen Vereinen vorgestellt und auf der Gemeinde vorgestellt. Es gibt sehr viele Vereine in Engerwitzdorf, also das war ein ziemlich langer Prozess. Dann hatten wir auch eine Auftaktveranstaltung mit Kabarett, mit der Isabella Woldrich. Das ist sehr gut angekommen und so haben wir sozusagen geschaut, dass die Leute das Projekt kennenlernen, weil es ja ganz was Neues ist.
1: Wie hat das in Engerwitzdorf ausgeschaut? Wie ist da das Engagement gewesen? Wie ist das möglich gewesen durch die Vereine und Organisationen?
3: Ja, es war so, dass sich eigentlich alle Vereine, ich glaube, bis auf zwei, haben sich für das Projekt interessiert. Wir haben dann angefangen, mit denen zu arbeiten, die sowieso gerne mit Seniorinnen zusammenarbeiten. Und da ist jetzt, jetzt merkt man nach einem Jahr, dass das immer mehr ins Laufen kommt und dass zum Beispiel die Pfarre sehr gut mit uns zusammenarbeitet und auch der Seniorenbund und der Pensionistenverband. Genau, also wir, sind, wir schauen sozusagen, dass wir genau die Vereine erreichen, die sowieso
1: mit Seniorinnen schon was machen. Und hat es da auch Interesse von jungen Menschen auch gegeben? Oder ähm, haben sie die auch eingebracht? Beziehungsweise wie hat
0: man die motivieren können? Hast du da ein Beispiel? Also der Staat war ja mit jungen Menschen nur sehr erschwert, weil er die Corona- Regeln noch gegötten haben. Das heißt, junge Menschen haben eher keinen Kontakt mit älteren Personen suchen dürfen. Ähm, jetzt, wo die Maßnahmen wieder abgesetzt sind, hat die Steffi gleich für den Anfang äh, organisiert, dass die Volksschule Mietertreffling in das Bezirksseniorenhaus in Engerwitzdorf äh, singen Darf. Man sieht richtig, dass die älteren Personen da wirklich eine große Freude haben und mitklatscht haben und wirklich begeistert waren. Das heißt, die Zusammenarbeit mit der Schule und mit dem Bezirksseniorenhaus wird auf jeden Fall von der Steffi noch weiter gefördert werden. Dann haben wir Spiele-Nachmittage, wo wir eben beschlossen haben, oder wo der Sinn wäre, dass da Jung und Alt miteinander spielen kann. Das Projekt Generationen reden miteinander ist jetzt gerade in Entwicklung. Da sind dahinter wer, dass Jugendliche mit ihren Großeltern, Urgroßeltern oder älteren Bezugspersonen narrative Interviews führen, mit entweder mit uns vorbereitete Fragen oder selbst äh, erstellte Fragen, eben mit den älteren Personen reden, um eventuell dann über Biografiearbeit genau, sie austauschen zu können und, und Erfahrungen ähm, sammeln zu können und wissen einfach, ja, es ist einfach ganz nett. Wir haben ähm, in Seniorenwohnungen haben wir Kaffee gemacht und dann haben wir eine Runde gemacht, welchen Beruf habt ihr gelernt? Und es war einfach total spannend, äh, da von der damaligen Lehrzeit und so zu erfahren. In der Pressemitteilung
1: ähm, habe ich den Satz gelesen, dass die Gemeinschaft ist durch das Engagement von und für ältere Personen gefördert werden können. Karin, ich schaue die an. Ähm, magst mir du ein Beispiel geben, wie wirklich äh, generationsübergreifend ähm, da Menschen davon profitieren, wenn man ältere Personen fördert?
2: Also ich glaube, oder wir sind überzeugt, die Generationen profitieren immer gegenseitig vom Engagement und kriegen damit Einblick in die Lebenswelt, der jeweils anderen Altersgruppe und in die Herausforderungen, die jedes Lebensalter mit sich bringt. Die ödern Menschen freuen sich, wenn zum Beispiel ein junger oder mittelalter Mensch einen Spiele-Nachmittag anleitet und betreut. Oder wie die Doris schon erwähnt hat, die Kinder in der Volksschule freuen sich über den gelungenen Anklang vor ihrem Auftritt im Seniorenheim. Das macht ja was mit deren Selbstwert. Und im Gegenzug äh, freuen sich die Kinder über zum Beispiel über die Bärensträucher, die dann im Umkehrschluss wieder rüstige Senioren im Volksschulgarten anpflanzen. Oder wir haben auch jugendliche backen mit alten Menschen im Seniorenheim äh, Weihnachtskeks. Und die freuen sie total über die guten Rückmeldungen, die sie dann kriegen. Und da haben uns schon einige Jugendliche dann rückgemeldet, äh, dass sie jetzt vorhaben, einen Berufsweg im Sozialbereich anzupeilen. Das hört sich ziemlich, ziemlich spannend an und eigentlich total positiv.
1: Es hat ja auch eine Umfrage im März gegeben, die eben dann sozusagen die, die Wünsche von älteren Personen, was sie heute gerne im Alter machen möchten, aufzeigt. Stephanie, wie ist es am besten Wissen? Also wie viele Menschen haben mitgemacht bei der Umfrage? Was ist da herausgekommen? Wie wurde sie erhoben? Also wir haben die schriftliche Umfrage dem Gemeindeblatt
3: beigelegt und das war gerichtet an die Personen 60 plus. Es haben auch manche dann einfach mitgemacht, die noch jünger waren. Das war auch interessant, was die ausgewertet haben und geschrieben haben. Es sind die Menschen vor allem gefragt worden, ob sie sich ehrenamtlich engagieren wollen und was sie sich vorstellen könnten. Also das war sozusagen, das war eigentlich sehr interessant, weil fast 50 Prozent gesagt haben, sie würden sich gerne ehrenamtlich engagieren. Also wir freuen uns natürlich über diese große Zahl. Und die meisten haben gesagt, sie würden gerne Nachbarschaftshilfe sozusagen betreiben. Ich glaube, das ist sozusagen was, was man am ehesten sich vorstellen kann, weil zum Beispiel für jemand anderen einkaufen zu gehen, ist irgendwie machbar die die Sachen, die dann mehr Zeit und Energie in Anspruch nehmen, sind natürlich dann schon wieder, da merkt man, dass manche auch auf der Bremse stehen, weil eh alle so viel zu tun haben. Die, wir haben auch mündliche Befragungen durchgeführt. Das war natürlich auch sehr nett, weil wir direkt in Kontakt gegangen sind mit den älteren Personen in Engerwitzdorf. Und es war auch sehr interessant, was die Menschen sich wünschen. Was sehr, sehr interessant war bei der schriftlichen Befragung, war, dass die die Menschen, die 60 plus sind, kurz drüber sind, eigentlich nicht einsam sind, weil die sind meistens noch beruflich eingebunden und haben viel Familie. Und je älter die Menschen werden, umso größer wird aber dann die Alterseinsamkeit. Und das ist für uns eine Herausforderung, genau diese Menschen herauszufinden, wo die, wo wohnen die und wie erwischt man die und wie können wie können sich die bei uns melden. Und insofern, falls das jetzt jemand hört, sie sollen sich bitte bei
1: uns melden. Auf der Wunschliste ist zum Beispiel auch sowas gestanden wie Tagesausflüge, Bewegung, kulturelle Angebote, geselliges Treffen. Karin, das hast du auch schon erwähnt, wie das gesellige Treffen aussehen könnte. Shuttle-Service, dass man von A nach B kommt, eben auch Selbstständiges. Ähm, kannst man du, Doris, ein Beispiel geben, wie das in Engerwitzdorf umgesetzt wird?
0: Wir orientieren uns da sehr an die örtlichen Begebenheiten. Das heißt, es gibt schon sehr viel in Engerwitzdorf in der Gemeinde, sei es sportliche, Aktivitäten oder auch kulturelle Aktivitäten. Wir informieren die Personen, was es gibt, versuchen dann Kontakte herzustellen und bei Wünsche, die, die eben noch nicht vorhanden sind, versuchen wir eben dann jemanden zu finden, der das dann umsetzen kann oder wir, wir initiieren einfach dann die Wünsche, so wie eben jetzt den Spielenachmittag. Wir haben äh, einmal im Monat einen Spielenachmittag, der auf Wunsch von äh, einfach Personen gegründet worden ist. Da machen wir dann quasi die Initialzündung und, dann, und hoffen dann, dass das gut äh, äh, gedeiht und, und weiter sich entwickelt. Beim Shuttle-Service, da hat die Gemeinde Engerwitzdorf mittlerweile mit anderen Gemeinden miteinander das Postbus Shuttle. Das ist jetzt seit äh, Anfang des Jahres in Verwendung. Und ja, wie gesagt, bei Tagesausflügen ist einfach der Pensionistenverband und der Seniorenbund sehr aktiv in der Gemeinde. Und wir versuchen dann die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass bestehende Sachen einfach zu verwenden sind, weil was gut läuft, muss man ja nicht nur mal neu erfinden. Stephanie, hat sie da schon
1: durch diese Aktionen, Shuttle Service, Kekse backen und einfach zusammenkommen sozusagen, gesellige Treffen, hat sie da schon eine Art Verbesserung der Lebensqualität bei manchen älteren Personen abgezeichnet?
3: Also wir merken es vor allem durch den Spielenachmittag und durch dieses Frühlingscafé, das wir jetzt äh, vor kurzem gehabt haben, das werden wir jetzt eben einmal im Quartal stattfinden lassen, dass die Leute sehr glücklich waren über, über diese Veranstaltungen und die Rückmeldungen sehr gut waren. Wir hoffen natürlich, dass noch mehr Leute kommen zum Spielenachmittag zum Beispiel und ähm, eine große Herausforderung bei dem Ganzen ist eigentlich, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, dass man wirklich auch die erreicht, die alleine zu Hause sitzen weil im Moment haben wir zum Teil auch natürlich Menschen dabei und die sind auch herzlich willkommen, die vielleicht sowieso noch viel machen. Aber wir würden eben gern auch noch die erreichen, die vielleicht wirklich
1: einsam in einer Wohnung sitzen. Das ist so die große Herausforderung bei dem Projekt. Eine große Herausforderung, ältere Menschen, die in den Wohnungen vereinsamt zu erreichen, hat es beim Projekt Start oder auch dazwischen noch andere Herausforderungen gegeben? Also eine Herausforderung
3: war auch noch, dass die Pandemie eigentlich immer noch im Gange war. Das hat die Doris vorhin eh schon erwähnt. Dass natürlich das Seniorenhaus auf der Bremse gestanden ist und nicht wollte, dass Kinder und Jugendliche reinkommen, ist verständlich. Und da sind wir froh, dass sich das jetzt wieder lockert und sich das alles ein bisschen auflöst. Also es wird jetzt eigentlich einfacher und die zweite Herausforderung von Engerwitzdorf ist, dass es zwei Ortskerne gibt. Es gibt Treffling und Schweinbach. Und dazwischen sind doch einige Kilometer Autobahn. Und es ist wirklich sozusagen, man hat das Gefühl, man muss eigentlich zwei, man müsste das Projekt sozusagen für zwei Orte aufbauen. Also das war wirklich eine, eine große Herausforderung. Genau. darum bin ich froh, dass jetzt die Doris dabei ist, weil man zu zweit kann man
1: zwei Orte leichter bespielen sozusagen. Doris, wie bemerkt ihr Unterstützung in Engewitzdorf? Wie, wie kommt euch die Bevölkerung da sozusagen entgegen?
0: Also eine große Unterstützung ist uns unsere Steuerungsgruppe, mit der wir regelmäßige Treffen haben. Die besteht aus Engerwitzdorferinnen und Engerwitzdorfer, mit denen wir uns dann eben absprechen, Informationen austauschen. Eine große Unterstützung ist für uns die Pfarrer in Treffling und natürlich äh, die Gemeinde, dann haben wir, haben wir immer die Schule und das äh, Bezirksseniorenwohners zum Beispiel, haben wir auch immer ein offenes Ohr für Vorschläge bezüglich Aktivitäten, die man miteinander setzen kann. Das Pilotprojekt ist eben jetzt ähm, noch immer im Gange. Oder wird auch
1: versucht, dass da gewisse Regelmäßigkeit dann auch von den Veranstaltung, Veranstaltungen im Ort und in der Gemeinde passiert. Stefanie, wie, wie wird es denn in Zukunft weitergehen? Was wird noch weiter umgesetzt werden? Hier habe es schon ähm, gehört, das äh, Projekt Generationen reden miteinander. Was sind noch weitere Wünsche? Was ist zum Beispiel auch euer Anliegen, was Sie umsetzen wollen?
3: Also wir wünschen uns, dass jetzt mal Spiele Nachmittag und, und das Seniorencafé auf jeden Fall weitergehen. Und ähm, wir hoffen, dass das Generationen reden miteinander, dass das ein erfolgreiches Projekt wird. Und ähm, ein haben wir organisiert, wo sich Seniorinnen oder auch überhaupt Menschen aus allen Generationen zusammensetzen können und miteinander reden können. Ich möchte weiterhin noch mit der Gebietskrankenkasse gemeinsam einen Vortrag organisieren über Sturzprävention. Das werden wir gemeinsam mit den Community Nurses machen, das, da ist auch die Kooperation sehr gut. Also wir sind sozusagen laufend am Organisieren und versuchen sozusagen möglichst
1: die Sachen zu organisieren, die die Menschen wirklich auch interessieren. Das Pilotprojekt gibt es seit einem Jahr. Wie ist jetzt gerade der Status quo und welche Erkenntnisse oder Lehren konnten aus einem Jahr Generationen miteinander gezogen werden?
2: Also zu Be Projektbeginn ähm, ist eine Umfeldanalyse durchgeführt worden und äh, davon ausgehend sind dann mehrere mündliche Interviews und eine sehr, in allen vier Pilotgemeinden eine sehr gründliche schriftliche Befragung du, also, also durchgeführt worden und unser Ziel war die Bedürfnisse und die Bedarfe der Zielgruppe 60 plus zu erforschen und zu erheben in der jeweiligen Pilotgemeinde. Wir haben dadurch ziemlich gut am Schirm, was sich die ältere Generation in den jeweiligen Pilotgemeinden wünscht und eine Haupterkenntnis ist sicher, dass überall dort, wo es ansprechende Angebote gibt für die Zielgruppe, die auch wirklich von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern 60 plus genützt werden und das freut uns natürlich sehr. Unser Hauptlearning ist aber sicher, dass es für ein Pilotprojekt von Generationen miteinander sehr wichtig ist, wann die, die politischen Verantwortungsträgerinnen und Träger des Pilot ernsthaft am Schirm haben, das heißt auch selber entsprechende Ressourcen und Unterstützung dafür leisten können. Wo dies nämlich nicht der Fall ist, kostet das uns sehr viel Mühe und oft auch vergebene Liebesmühe, die Mühlen in Gang zu bringen und auch zu halten. Das Pilotprojekt funktioniert nämlich nur dann optimal, wenn es gemeinschaftlich betrieben wird und nicht nur durch einseitiges Bemühen von unserer Seite. Und was wir auch gemerkt haben, wirklich einsame und sehr zurückgezogene Menschen würden über die Angebotsebene hinaus auch von einem aussuchenden Setting sehr profitieren. Aber man, da muss man ehrlich sagen, da haben wir die Ressourcen und Möglichkeiten von Generationen miteinander leider nicht. Das ist jetzt mal beschränkt auf 24 Monate. Im Endeffekt ist es
1: obsehbar, dass es bald ein Ende hat. Warum hat es denn überhaupt ein Ablaufdatum? Weil es ist ja so wie ich das jetzt sehe, doch wichtig, dass man älteren Personen eine gewisse Regelmäßigkeit gibt, eine gewisse Routine, wo sie immer wieder regelmäßig dann ähm, Aktionen und Veranstaltungen besuchen können.
2: Also wie wir, wir eingehend schon gesagt haben, Generationen miteinander ist grundsätzlich ja wirklich als Pilotprojekt für 24 Monate konzipiert und von unseren Fördergebern auch dementsprechend für 24 Monate finanziert. Ja. Aber wir können sagen, wir suchen ja in allen Pilotgemeinden von Anfang an die Zusammenarbeit und die Kopie. Mit den bestehenden Strukturen, Organisationen und Vereinen. Und wir bemühen uns schon sehr darum, dass wir sämtliche Aktivitäten nämlich auf Nachhaltigkeit äh, hin ausrichten und konzipieren. Wir werden nämlich dann wirklich, also wir schauen ja jetzt schon ähm, darauf, welche Aktivitäten wir wem übergeben, beziehungsweise mit welchen Freiwilligen kann das dann noch Projektende weiter betrieben werden. Und Natürlich wäre es aber auf der anderen Seite wünschenswert, wenn eine Gemeinde jetzt von dem Pilotprojekt so überzeugt ist, dass es in des gegebenenfalls die Möglichkeit gäbe, entsprechende Finanzierung aufzustellen von Gemeindeseite, dass wir dieses Projekt auch dauerhaft in der Gemeinde implementieren können.
1: Sollten deiner Meinung nach noch mehr Gemeinden daran beteiligt werden?
2: Da kann im Moment noch nicht allzu viel dazu sagen, weil diese Frage dies entscheidet wirklich oder das entscheiden unsere Fördergeber in den nächsten Monaten. Du hast jetzt gerade Nachhaltigkeit angesprochen.
1: Welchen nachhaltigen Nutzen hat denn die Gesellschaft von der älteren Generation, wann das Projekt
2: noch hoffentlich weitergeführt werden? Kann. Auch wenn das oft als Klischee belächelt wird, so sind wir doch wirklich sehr davon überzeugt, dass äh, auch die jüngere und die mittlere Gesellschaft schon sehr von der Lebenserfahrung und von der Gelassenheit der Älteren profitieren kann. Ja, man kann sogar sagen, von der Weisheit der Älteren. Und dass das gegenseitige im Kontaktsein und die Beziehungen, die dadurch entstehen, die schützen ja nämlich auch jüngere vor Einsamkeit und vor psychischen Problemen.
1: Alterseinsamkeit ist ja ähm, sehr oft vertreten, quasi einer der Gründe gewesen, warum das Projekt in, ähm, in die Wege geleitet worden ist. Mir würde interessieren, wie kommt es denn allgemein zu einer Vereinsamung von älteren Personen und welche Auswirkungen hat
2: das vielleicht auch auf Altersgenossinnen oder ähm, einfach gesellschaftlich sozusagen? Oder Vereinsamung ist immer ein multifaktorielles Geschehen. Das gibt es ja auch bei den jüngeren Menschen. Und es ist uns bewusst, dass das immer sehr schambesetzt ist, weil es ist ja niemand gern einsam. Einerseits ist unsere Gesellschaft und sind auch unsere modernen Werte auch in den sozialen Medien schon sehr auf Individualität ausgerichtet und in den jungen und mittleren Alterskategorien ist man ja auch oft mit Schule oder Beruf nur sehr in gemeinschaftlichen Strukturen unterwegs, auch wenn, pff, wenn dort nicht immer ein gelingendes Erleben von Gemeinschaft und Beziehung gegeben ist, muss man ehrlich sagen. Aber im höheren Alter, vor allem in der Pension, fallen diese Kontakte dann plötzlich weg. Und wenn dann zum Beispiel Familienmitglieder woanders leben, oder und Freunde wegsterben, dann kann schon schnell passieren, dass man äh, plötzlich alleine ankommt. Und wenn berufs- oder persönlichkeitsbedingt nicht vor bereits vor Jahrzehnten dafür äh, gesorgt worden ist, zum Beispiel durch Hobbys oder diverse Freizeitaktivitäten oder dass man zum Beispiel im Vereinen für eingebunden ist, äh, in ein soziales Miteinander, dann wird das aber auch im Alter immer unwahrscheinlicher. Auch sind die Lebenswelten in den Familien heutzutage nicht mehr auf mehr Generationenhaushalte ausgerichtet, weil dort äh, jüngere leben, also weil, weil die jüngeren Menschen dort leben, wo sie Ausbildung und Arbeit finden. Sowohl die ältere äh, Generation und
1: auch die jüngere Generation kann voneinander profitieren und sich auch sozusagen von der Vereinsamung abhalten oder halt einfach da, da wieder raus ähm, rauskommen. Wie kann man denn quasi diese Angebote, die ihr da mit Generation miteinander schafft, wie kann man das der Jugend auch klar machen, wie kann man sie motivieren, kann man das zum Beispiel jetzt auch im Zuge von Zivildienst machen oder im Rahmen von einem Studium?
2: Also generell können wir sagen, dass junge Menschen in allen unseren Projekten, unserer Referenz, die zivil eine maßgebliche Säule sind die durch äh, ihre Beteiligung für an zivilgesellschaftlichen Engagement und an freiwilligen ähm, Diensten leisten und beweisen. Da wären also das passiert bereits, da wären bereits zum Beispiel Credits für Studien angerechnet oder Praktikumsstunden für diverse Studien oder Ausbildungen, wo dies themenmäßig nämlich ein Anknüpfungspunkt ist. Das ist bereits Realität. Aber manchmal erfordert es aber auch, so wie zum Beispiel beim Zivildienst oder beim freiwilligen sozialen Jahr, bestimmte aufwendigere Strukturen, die rechtlich definiert sind und die wir projektmäßig nicht immer gewährleisten können. Aber wir verweisen dann interessierte Anfragen gerne, und das, ist eh, das, das machen wir seit einem Jahrzehnt, auf Organisationen, wo das möglich ist. Und wir leiten entsprechende Ange Anfragen zu den jeweiligen Vereinen und Institutionen weiter.
1: Doris, die letzte Frage, wie kann man sich denn jetzt äh, bei Generationen miteinander in Engerwitzdorf oder auch allgemein bei der Civi engagieren?
0: Also jeder, der Lust hat, äh, sich freiwillig zu engagieren, kann sich sehr gern bei uns melden. Wir schauen dann, welche Aktivitäten auf die Person und auch für den Ort passen. Natürlich kann auch jeder kommen mit eigenen Ideen, also kann ja wer schon einen, einen Vorschlag haben, äh, ich möchte eine Malrunde machen Und dann wird von uns geschaut, wie man das am besten bewerben können und welche Personen das angesprochen werden können. Also da ist dann unsere Unterstützung dabei. Und natürlich kann auch bei Aktivitäten mitgeholfen werden, die wir selbst ausrichten und initiieren. Da sind wir immer sehr froh über helfende Hände in jeder Richtung.
3: Ja, ich möchte auch zum Schluss nochmal sagen, also wir freuen uns wirklich über jeden Anruf oder jeden, der in unserer Sprechstunde vorbeikommt. Wenn jemand jetzt ein bisschen vielleicht zögerlich ist oder noch Fragen hat, kann er sich gerne melden. Wir freuen uns wirklich über jede Person, die sich für das Projekt interessiert. Wir wissen, dass es ein sehr idealistisches Projekt ist, aber wir freuen uns auch, wenn wir den
1: Idealismus in der Bevölkerung ein bisschen fördern können. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit und dass ich euch besuchen habe dürfen. Ihr habt gerade einen Beitrag über Generationen Miteinander gehört. Mit dem Pilotprojekt vom Verein Die Zivi, die Zivilgesellschaft wirkt, wird versucht, mehr Bewusstsein für das Thema Einsamkeit im Alter und den damit verbundenen sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen zu schaffen. Es startete vor rund einem Jahr in vier oberösterreichischen Gemeinden. Eine davon ist Engerwitzdorf. Stefanie Estermann-Lagerli und Doris Köckerbauer, die Ansprechpartnerinnen für Engelwitzdorf, und Karin Gugler, überregionale Projektleiterin, haben über ihre Erkenntnisse, Herausforderungen und Ziele von Generationen miteinander gesprochen. Mehr Informationen dazu finden Interessierte unter www.dieciwi.at. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Zu hören im Radio, in unserem Online-Archiv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.